0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras. Les saludo, como siempre, contento de que usted me dé chancita de entrar a su casa. Ábrame espacio porque vamos a iniciar con la información y con el análisis a nombre de todo este gran equipo de producción que tengo de profesionales de la comunicación que juntos hacemos realidad este proyecto periodístico desde hace pues ya más de dos años. Así que vamos entrando en materia y como cada noche lo invito a que hagamos comunidad. Hay varios motivos por los que los grupos del crimen organizado reclutan a jóvenes y a niños. La falta de apego familiar, la desintegración misma de la familia, las ausencias en las mismas leyes para castigar a los menores de edad, son entre las principales razones de México y toda Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de México. Las nuevas generaciones crecieron en ambientes caracterizados por pobreza, por miedo, lo cual han utilizado las bandas del crimen organizado, el narco principalmente, que se ha dado la tarea de reclutar a niños, a niñas, adolescentes, a jóvenes hacia el interior de los grupos criminales que se dedican a todo tipo de actividades ilícitas desde el tráfico de drogas, picarios, secuestro y todo tipo de actividades afuera en las calles y al interior de las cárceles. ¿Para qué? para ensanchar sus dominios en las grandes ciudades. El Comité de Derechos del Niño de la ONU recomendó en varias ocasiones en la pasada década al Estado mexicano que revisara la estrategia de seguridad debido al impacto negativo que tiene esa misma, la que hizo Calderón, la que hizo Peña Nieto, para millones de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales sin que hasta el momento sea atendido, ni el día de hoy, con esta administración morenista de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a la Red por Derechos de la Infancia en México, las cosas siguen iguales. El crimen organizado ha utilizado menores de edad y a jóvenes para sus diferentes actividades ilícitas. Todos los cárteles de la droga, ninguno se salva. Dicen los amantes de la apología del delito que el narco ya no es como antes, pues dicen no se respetan códigos. Dudo mucho que en ese sector delictivo de la población los códigos importen. De acuerdo con el Grupo Cauce Ciudadano y a diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde la década pasada había más de 75 mil menores de edad que estaban integrados de manera forzada a grupos de la delincuencia organizada y que participaban abiertamente en sus actividades. A partir de las modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes en 2015, esto se incrementó. Un fenómeno que también se vivió en los años 90 y 80 en Colombia, cuando arreciaba la guerra del Estado contra el crimen organizado. En México nos pasó lo mismo. Pero a mediados de los 90 se dio otra situación. Hemos hablado de los niños, de las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes utilizados de manera forzada por el crimen organizado, como sicarios, como secuestradores, pero también. En lo que vivimos muy cerca, en Baja California, específicamente en Tijuana, a mediados de los 90 los narco juniors alcanzaron un poder y una ramificación por toda Tijuana y Mexicali. Era amplio conocido lo que los narco juniors hacían para pelear por el control de los cárteles armados y que hicieron que con dejar la comodidad o su zona de confort porque eran jóvenes de familias acomodadas o de una estructura socioeconómica tranquila no en pobreza quienes decidieron por cuenta propia participar principalmente con un cartel eh, asociado a una familia en Tijuana la idea esta operación jamás llegó a buen puerto desde eh, no sé reconocidos por la sociedad como Everardo el Kitty Páez quien fue líder de los narco-juniors en los noventas salvó su vida al ser capturado y extraditado a Estados Unidos, lugar donde aún cumple una condena por narcotráfico, pero de ahí en fuera fueron asesinados por el mismo cartel o fueron eh, detenidos y asesinados por el Estado mexicano. Pero eso no detuvo a personas, a menores, adolescentes, para que de manera regular, sabemos que de familias acomodadas de tanto de Baja California, Ensenada, Tijuana, Mexicali y todo lo que es la franja fronteriza, son utilizados para el cruce de drogas, como un, si es fueran hormiguitas trabajadoras. Se les hace fácil, como la misma juventud, cuando se te hace fácil todo. Pero ahí llega una escala donde el narco también son utilizados. También sabemos y siguen utilizando para hacer actividades de sicarios, principalmente en Sinaloa, y de Sinaloa también a Baja California. Pero el día de hoy déjeme contarle una historia que impactó y debe de impactar al gobierno, bueno, impactó al gobierno de Estados Unidos, tanto al FBI como a las diferentes instituciones de seguridad del gobierno Gabacho pero que también impactaron, impactaron a una sociedad mexicalense Baja Californiana, porque el día de hoy se da a conocer que un total de 23 hombres y 5 mujeres la mayoría si no es que todos, son jóvenes originarios de Mexicali fueron acusados en la Corte Federal de San Diego por el delito de conspiración para el lavado de dinero a organizaciones del crimen organizado. Dichos cárteles de la droga rivales. ¿eh? Esta red operaba en el Valle Imperial y en San Diego, con conexión en al menos ocho ciudades importantes de Estados Unidos. Y es que de acuerdo a la información oficial del Tribunal Federal del Distrito Sur de California, los jóvenes cuyas edades van desde los 23 hasta los 35 años de edad, realizaban operaciones de transferencia de dinero a múltiples cuentas bancarias de la Unión Americana para las organizaciones delictivas del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes llevan un enfrentamiento sangriento por la plaza en diferentes partes del país, incluida Baja California y Sonora. El caso con número de expediente 21CR2546-GPC sostiene que esta organización de lavado de dinero con sede en el Valle Imperial sí en esta comunidad agrícola que cruzando la frontera que conecta con Mexicali, lavó más de 32 millones de dólares estos jóvenes de 23 a 35 años de edad. 32 millones de dólares blanquearon en ganancias para estos dos cárteles de la droga rivales. Lo operaban desde Estados Unidos con envío del efectivo a cuentas personales a México. Sí, como escuchó, estos chavos armaron tremenda red de blanqueo de efectivo producto de las actividades ilícitas de los denominados grupos generadores de violencia o cárteles del narco, que de acuerdo a las mesas de seguridad en Baja California se les atribuyen operaciones de narcomenudeo, trasiego de drogas, así como el incremento de homicidios y delitos en la región. ¿Cómo operaban? Durante la primera audiencia, que ya se celebró, la oficina del fiscal de los Estados Unidos indicó que se trató de un sofisticado esquema internacional de lavado de dinero, en el que los acusados, estos jóvenes nacidos en Mexicali, servían como los titulares de cuentas bancarias, quienes utilizando teléfonos de grabación y frases codificadas, coordinaban depósitos en efectivo que realizaban en grandes cantidades, pues estamos hablando de 32 millones de pesos, de dólares, perdón, en cuentas bancarias comerciales ficticias, que servían como un filtro para no ser detectados. Los jóvenes que enfrentarán penas de hasta 20 años de prisión y el pago mínimo de medio, de medio millón de dólares, cada uno, viajaban desde San Diego a ciudades como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Fidal- Filadelfia, Boston, Denver, Chicago, Nueva York, prácticamente toda la Unión Americana, entre otras ciudades, para recibir el efectivo el cual escondían en bolsas de basura, en bolsas de lona o en cajas de zapatos para después iniciar su operación bancaria al depositar el dinero en las cuentas de empresas ficticias, las cuales transferían ese mismo dinero a cuentas bancarias personales en varias partes de México, tanto para el cártel de Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación. En el informe oficial resaltan que los jóvenes detenidos usaban fotografías y códigos para verificar los detalles de la reunión en que planificaban todo. Por eso es que considera la autoridad norteamericana que era una sofisticada red de traficantes, bueno, de lavadores de dinero, del narco, que son jóvenes, que son de Mexicali. En la acusación hecha por los fiscales identifican a Ricardo Valenzuela Gale, un joven residente de Mexicali, 25 años de edad el verdadero líder, de acuerdo a la investigación que apenas inicia, de esta organización que operaba desde el Valle Imperial. 25 años. Los otros 28 acusados son considerados como mensajeros o titulares de cuentas bancarias donde se depositaban estas grandes sumas de efectivo. Se trata de David Gerardo Silva, de 33 años, quien se encuentra bajo custodia federal. Robert Ansaldo, de 28. Diana Brenda Rodríguez, de 23. Cristian Fernández, de 29. Julia Baney Usado Susao, de 23. Adrián Roset Velázquez, de 23 años. Chantel Maciel, de 34 años. Nessie Aizu de 28 años. Adriana Elizabeth Valenzuela, gay, hermana de este gran operador, de 28 años. Y Eric Galaviz de 30. Cabe señalar que, lo, que la acusación formal no es una evidencia de culpabilidad y que se presume que los acusados son inocentes y que además tienen derecho a un juicio justo. Por lo tanto, serán culpables hasta que así lo determine la sentencia de este Tribunal Federal. Pero hasta hoy, estos nombres y todo lo que le acabo de comentar está en investigación bien armada por parte de las autoridades federales de Estados Unidos. Durante la semana pasada, los mismos agentes federales, estatales y locales arrestaron a 21 de estos jóvenes en San Diego, en Calexico y en Bakersfield, California. El titular de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Diego, Chat Plants, señaló que la clave para desmantelar las organizaciones del tráfico de drogas es interrumpir el flujo de fondos ilícitos y atacar el elemento de lavado de dinero de las organizaciones. Hoy hemos asestado un duro golpe a esta red internacional de lavado de dinero con base en el Valle Imperial, que tienen vínculos con el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación. Así lo dijo el fiscal federal interino Randy. Mire, este caso se puede minimizar por medios de comunicación, por la sociedad general, pero nos debe de preocupar a usted y a mí, porque ya no estamos hablando de narco juniors, que están metidos en temas del mismo, este, de, de utilización de armas de fuego y cruce de droga de manera hormiga hacia Estados Unidos. Estamos hablando de grandes operadores que no sabemos si lo hicieron de manera forzada, aunque para la investigación que tiene la autoridad norteamericana lo hicieron de una manera totalmente entendida, bajo un contrato especial que hicieron estos jóvenes residentes de Mexicali con estas organizaciones del crimen organizado que tienen operaciones internacionales. No es cosa menor, señora, señor, lo que está sucediendo. Y para todos aquellos que dicen que la, la culpa de la violencia, del narcotráfico, es producto de otras entidades del país, esto que el día de hoy se da a conocer cómo operaban jóvenes, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Estados Unidos, que está en Corte Federal en San Diego, jóvenes residentes de la capital de Baja California, tenían tremenda operación en todos Estados Unidos, para dos cárteles rivales de la droga. Para especialistas en temas de narcotráfico y el estudio sociológico de las nuevas juventudes en México, sostienen que las nuevas generaciones, a las que han denominado como gratificación postergada, que no es más que la presión que ejerce la sociedad sobre la juventud y que prolonga la incursión de los jóvenes en los canales lícitos para incorporarse al sistema productivo, pues las masas juveniles permanecen en un periodo de espera, principalmente los jóvenes que en cierta medida tienen una preparación académica. No están siendo incursionados a la etapa laboral, a la etapa política y a la etapa eh, o al momento este social de la incursión misma de jóvenes en la toma de decisiones, a pesar de ser sujetos con derecho, de acuerdo a la misma Constitución. Aquellos que no están a la espera son precisamente los que no estudian ni trabajan, y que encuentran en la delincuencia organizada un medio para lograr sus metas, pues es ahí donde acceden a grandes sumas de dinero. José Lorenzo Encinas Garza, escritor e investigador de Nuevo León, sostiene que con este panorama de lograr hacer mucho en tan poco tiempo, Hecho contrario a lo que llaman gratificación postergada, miles de menores de edad, miles de adolescentes, miles de jóvenes en nuestro país engrosan las filas del narco con el objetivo de ganar fuertes sumas de, ni- de dinero a corto plazo. Lo que contrasta con los jóvenes escolarizados que bien, se puede decir, calientan la banca en espera de su incorporación al sistema, pero que hoy está más que evidente, ya no es así. También los jóvenes con preparación académica ya no quieren esperar y también están engrosando las filas del narco. Vamos a una pausa comercial y regresamos.